0: Hello, 各位五新闻俱乐部的观众朋友们，大家午安，大家好，<咳>欢迎来到今天三月十八号，这个星期五，这个下午一点的午休不远的网络直播节目，我是主持人桃园市议员刘许婷。好快啊，好快啊，时间又过了一个礼拜，大家这个礼拜过得好吗？啊，过得好吗？欢迎大家在这个聊天室啊、哦，跟我们打打招呼。好，也欢迎大家在这个聊天室提出你的看法。好，我们反正节目已经这么久了，对不对？刚刚这个。制作单位讲说，我们换新的摄影机啊，不知道这样看起来有没有比较画质有没有在提升呢、啊，还是怎么样？这个今天继续跟大家讲桃园了，好，继续跟大家讲桃园。哎，这色色调不太一样，我开始在荧幕上看到我自己了。这次颜色好像比较比较冷一点，对不对？嗯，好了，那没关系了。我相信这个，相信专业嘛，相信专业。杰哥继续跟大家聊桃园呐，因为我今天我今天我今天一一来到那个那个棚内之后，然后大家都很认真的在办公，然后很安静，然后我就感觉到了很。一股很和平的安安定的力量，有一种岁月静好的感觉。然后我就跟他们插科打诨开玩笑，我说我现在只要到了其他的地方啊，我都可以感觉到很平静的、啊，感觉很和平的、啊。原因什么呢？因为桃园现在已经腥风血雨，应该血流成河了。所以只要离开了桃园之后，我就感觉整个血流成河，很好玩。所以今天跟大家继续聊桃园。上上次上次我们讲一些什么？上次也是也是谈桃园选情嘛。然后大家应该也看了这个礼拜六上礼拜六萍姐的节目嘛。所以，我跟你讲嘛，我说你在这个人口流动快速的一个板块哈、哦，如果我们还是用过去的心态去面对一场选举，面对一场选战，然后你必然是满脸豆花。我讲直接讲，直接放着，因为你知道所有的事情哦，这个社会上所有的事情都要都要与时俱进嘛，你都要跟上时代，特别是政治啊，特别是民主政治啊，因为民主政治的关键跟结在哪些选票嘛。有选票的人就有权利嘛，啊，有选票的人才有资格讲话嘛，是讲白了，讲到比较难听，其实就是这样，有有选票才有位置，有位置才有影响力，你才有办法去实践你的理想，所以说你要掌握选票，你就要知道社会脉动，哦，你就要知道民意，所以说桃云的选情其实我现在觉得很担心呐，我现在觉得很担心呐、啊啊，所以我。上个礼拜我只是分析啊，好，但这个礼拜的一些局势发展让我感我那我那有不寻常的味道，就是觉得好像有点危险。那当然啦、啊，就是说这个战况到最后到底是危险还是安全，到最后都是候选人、候选人的团队、候选人的本领，还有社会时施的脉动综合下去的，才会有最后的战果。所以现在早可能也早了一点，但是怎么讲，跟大家聊聊天嘛，聊聊天嘛。但为什么我会感觉到台湾非常危险的原因呢、啊？是因为这个现在据说啊，啊，国民党党中央的这个操盘手啊，这个什么选战什么策略小组的这个很重要一个角色啊，也就是我们的对，我看到我们的网友开始留言啊。传说中的花莲网啊，这个上将昆启啊，已经在开始来指点江山了、哦，他已经要告诉我们桃园要怎么打仗啊、哦，桃园应该怎么打仗哦，然后这样子的打仗跟我的认知呈现一个完全相反的状态，所以我觉得非常的。危险啊！我觉得非常危险。当然，我们要把我们不要把话讲得非常的武断、啊、也不要把话破到海底，因为到底最后决策的人啊，应该是出身桃园的朱立伦主席啊。啊，他对于桃园的认知啊，真的会像这个上将昆其这样想吗？我是不觉得会是这样啊！我是不觉得会是这样、啊。那当然，今天的节目大概也可以，某一些层面，如果大家昨天下午有看这个凯祥下半部演人，大概。调子上也是会蛮类似的，就是我们都听到了那一则非常荒唐的排兵布阵的一套理想模式，然后我们都觉得奇奇以为不可，所以今天的标题叫做“糊涂大将军领兵啊，桃园危险如果真的国民党党中央不知道吃错什么药还怎么样，真的是照这样子的、这的领兵方略、这样子的行军布阵去面对桃园市这样子的一个人口流动的新兴都会啊。然后用这样的方式去面对2022啊，桃园真的危险，桃园真的危险。你以为这样子打就一定会赢啊？你以为什么蓝大于绿，你可以抱着吃一辈子？你想都不要想啊！你想都不要想。今天带大家再深入一点，就是反正我们节目我最喜欢科普嘛，虽然我当然也这个也是一家之言啊，我也常跟大家讲，这个大家听这个选战各路的这个这个兵家都有他的理路嘛，都有他的道理。那到底？哪一项是正确的，哪哪一项是不正确的，也只有选票投出来之后，大家才知道。搞不好出来之后，哎、啊，我才是那个糊涂大将军也说不定。当然，我没有什么领兵布阵的条件了这这就说的话放着。但是啊，但是啊，今天的节目我们也接续上个礼拜的节目，好跟大家讲一讲。哎呦，为什么我的颜色变这样？呃，变回来了，然后讯号的问题，我看看一下颜色变怪怪的，就接续的讲的意思就是说，听我。的的想法，我今天再把它完整一点跟大家再分析一次，好，再分析一次，然后我们再来讨论这个糊涂大将军的言论。好，那大家到底哪一套是正确的？我们都存参，我们都存参，好，让让乡亲最后用选票告诉我们答案。那当然，在谈完这两段之后，最后当然要讲讲解一下，你知道我们在桃园亲身经历，我为什么讲他现在是腥风血雨啊？我为什么讲他现在是血流成河啊？这个我这个在地人，我总有话语权吧？我总有发言权嘛，我总可以讲讲我的观察吧，对不对？那今天的节目大概调子就是这样。那在开始之前啊，还是再讲一下，反正我们这节目就是需要大家嘛，这個、网络经营是辛苦的，所以希望大家按赞、订阅、分享。另外，今天特别交代，欢迎大家加入我们这个无二新闻俱乐部的会员啊，欢迎加入会员。你加入会员其实就是对这个网络新媒体的最好的一个支持嘛，也是对我们的支持嘛，对不对？呃，加入会员之后，好像买那些猪猪有没有？有一些优惠，还有一些相关的商品有一些优惠。那再来听说他可以看到一些花絮，我不知道他们什么时候透露了一些花絮。所以不管怎么样，主要还是支持啦，好不好？花絮跟猪猪不是那么重要，但是希望大家，希望大家，希望大家这个好。大家大家午安，大家好啊、哦！留言开始进来了，大家现在对，尤其是桃园的相亲，今天反应一定特别一一定特别激烈，因为这这些事情没有完全上到台北媒体的版面，但是其实在桃园在地。这个血流成河的状况已经逐渐逐渐开展，然后当然大家对于国民党非常多的意见，觉得说为什么为什么要为什么把把事情搞成这样？但还没开始，我我我我我先冷静一下，我先请大家安定一下大家的心情。就是选举这种事啊，政治这种事情，它它是一门专业，这是我一直在强调的。所以保给各方势力啊，保留一定的时间跟空间，我觉得这是有必要的，我觉得这是有必要的。不信后面我们大我们大家可以看，那我们大家可以看，那当然。这个昨天凯强话是讲的比较比较直接了，然后然后他昨天讲完之后，又看到我我们昨天在议会发生很又又发生了荒唐的事情，他更生气，觉得叫国民党吃去,去,去吃大便算了。那那当然那,那,那是那是,那,是那确实讲出了大家的心声，然确实讲出了大家的心声。但是不管怎么样，我们慢慢观察，慢慢看啊，慢慢观察，慢慢看。所以<咳>来。我先把今天要跟大家讲哈，进重点，进重点。今天大家讲，我用一个图表的方式呈现、啊，用图表的方式呈现，大家不要看得懂啊，不要看得懂。我的理路长这样，好，我的理路长这样，我的分析长这样。来，这个我们请小编把图剖出来。现在哈、喔，就是大底上啊，国民党人呐、啊，这金字塔是蓝色的啊，我特别想要把颜色改成蓝色好，我用桃园当成例子，国民党人在布局选举、在操作政治的时候，大底上有两种理路。两种理路，一个是我所谓之前之前我节目我只是用口语讲，一个叫做由上而下，一个叫由下而上。好，那大家看什么叫做上下一层一层的，其实蛮清楚的嘛。你可以看到金字塔的最顶端孤家寡人朱立伦，对不对？党主席嘛，党中央嘛，对不对？他是最后的决策者，他当然话语权最大。好，但是但是他的位置是在最上段，这是个事实，这是政治分这个权力结构的一个正常的分布。那再来是什么？你。再来应该是什么？再来，应该是台北政坛的意见领袖啊。如果我们认真的分析过去几次的选盘，然后包含各地的提名布局，请问最后的所有这个政党，不管是国民党也好，或者是民进党也好，他最后的提名布局的决策核心在哪里？真的在地方吗？还是在台北政坛？其实是台北政坛嘛。民进党、国民党皆然啊，因为你到了最后，你都要上到中央党部啊。所以说，在台北的这些天王级的，姑且用天王，因为我不知道怎么定义这个事情。那后我也只大概点了，因为那个珠江赵涵有合体嘛，我就先讲了。当然也有其他的，比如联也很重要，可能豪也很重要等等。这个没有不敬的意思，但是大底上来，这些台北政坛的，他们有他们的实力，他们有他们的资源，他们有他们的心心头所属，他们有他们的意见传达的管道，他们有他们的话语权跟声量。所以说，这些台北天王啊，对于影响影响选盘的节奏，影响这个。这个提名的人选，他们也是有话语权的，好，所以这这这一段，那这个人当然比朱立伦就多嘛，好，朱立伦多，然后未接上，然后才是所谓的在地啊，然后才是所谓的在地啊，好，就是说现在在地我们也分层嘛，我们把它分得清楚一点，那在地现在话语权最大，当然是一直以来在桃园啊，这个总万兵府，自从朱立伦这个做完桃园县长，然后继续发展之后，大抵上桃园总万兵府啊，吴志扬落选之后，当然就是议长邱一政嘛。那当然，现在桃园的三席现任立委，我们按照届次这个牌，就吕玉玲三届立委，吕玉玲，然后还有这个中立的鲁明哲委员跟好、啊、桃园的万美玲委委委员，然、啊、后新科的委员，那这些当然是桃园里面最大最最大国民党最大牌嘛，对不对？国民党位阶最高的，对不对？在在这个地方，然后再下来是什么？再来就是桃园市议员嘛，对不对？我们选举一层一层的往下嘛，对不对？按照关阶大小或者是怎么样来做排，桃园市议员也好，就是地方一些意见领袖，那那是很重要的。最后最下面呐、啊，最下面，然后但是数量最多、最庞大的是什么？就是真正的基层民意啊，就是真正的基层民意啊。大体上一个政党也好，或者是一场选举的操盘，好、哦、要产生候选人呐、啊，大概就是这些人要考虑的，就是这个金字塔的结构去考虑。好、哦，我姑且这样子、这样子、这样子、这样子去画的啊、哦，姑且这样子去画的。那在这样子的一个、一个、一个一层一层的这样子的一个结构下面呢、啊？任何人要拿到一个现市场题目，我们像以桃园为例嘛，那你是不是最好是可以受到这五层金字塔每一层的祝福？那才是真正的所谓的万众一心的团结。那当然，政治实务上啊，不会所有人都可以在每一盘选举都拿到全部人祝福，这也是个事实。那当然，你拿的越多，你的所谓的整合就越顺利，你可能所谓的团结就做的越彻底。那当然来讲，你的胜选几率越高嘛，因为万众一心嘛，那可以做到万众一心，有些时候是做得到的，那很多时候不一定做得到。那很多时候就是只有一部分人的祝福，没有全部人的祝福，但是还是拿到提名的也是有，也是有。那也有七零八落的，然后大家都是口惠和死不至，以至于在战场上大选的战场上最后败北的也是有啊，也是。但是啊，反讨论提名人选的时候，大底上不出这几层啊，大底上不出这几层啊。我可以现在用口嘴巴跟你讲民进党的版本一样，你把绿你把金字塔想象成绿色的，最上面的那个人叫蔡英文，对不对？然后下面是不是派系天王？派系领袖，然后在下面是不是？然后加是我们讨论民进党在屏东的布局，是不是？屏东的县长、屏东的这个立委，是不是他就有他就有角色，他是不是就有话语权？然后是屏东县议员，还有他下面的乡镇市长，还有代表，然后最下面是屏东的基层民意，是不是一样？然后他去思考的时候也是这样子的逻辑，对不对？大体上就基本上政治上你要过关拿提名，大概就是这些关卡要过了啊，就是这些关卡要过，就过关斩将嘛，或者是得到大家的祝福，都是这样。都是这样。那以国民，我们回到国民党这个话题来讲，国民党现在跟过去的最大差异是什么？国民党以前就喜欢玩众星拱月，呃，八人大叫，大家就弄弄弄，最后要大家是他嘴巴上是他，但心里是不是真的是他？不一定，不一定。所以常常好像前面很顺利，后面打败仗，就就是从这样子的一种习惯跟这样的一个结构里面去衍生出来一些问题。好，那时代在改变，然后国民党现在。你我我愿意多给国民党党中央一点时间的原因是，大家都在适应新模式，大家都在适应新时代。以前，国民党的理路是左边那那个箭头，由上往下的箭头，旁边写了一个字叫“巧”嘛。当中央可能有中央的意志啊，或者是这任何一层有任何一层的意志啊，但是就就就这样子啊，互相影响，然后希望这样子下来，好下来。有一种理路啊，国民党惯常的理路，国民党过去打仗常用的理路叫做由上而下啊，心中有人，那我们就开始运作，希望这个主席希望下面的天网可以支持主席的人选啊，然后主席直接运作，或者是这些天网在里面去运作这些地方政治人物，哎、欸，我们希望大家要团团结啊，要支持谁要支持谁，一层一层的往下，然后大家下面的人越下面的人就只能跟风办事嘛。而、啊、这个议员看到，哦，那那议长都支持谁啦？哦，这个、委员都支持谁啦？那我们就支持谁？他就是一个由上而下的一个结构，由上而下的一个结构。然后最后才是最后才是民意啊，或者是说民意是一个参考，因为这中间也有化学变化嘛。就因为你在决定人选的时候，都要综合考量这各方的意见跟跟角度。那当然，民意不,不表示民意一定被动接受，因为比如说党中央要决定人选的时候，他也要知道他的民意。基础够不够啊？所以他会做民意调查，也是一种参考。但不管怎么样，总体来讲，国民党的惯常逻辑是由上往下用桥的。我把所有有杂音的人，各个个击破，用谈的也好，利益交换的也好，威逼利诱也好，全部招式用尽，然后希望他可以这样一马平川下来，然后营造所谓的众心拱月。所以会被大家嘲笑，你每次都要宫廷运作，你每次都要八人大叫，然后才要弄出一个这样的人，然后弄出这样一个人之后，然后打大选很辛苦啊。打大选很辛苦啊，然后每次弄出来一个人，为什么都讲国民党一开始的人民意调查领先，到最后都被民进党倒打，或者是被民进党追？为什么一讲国民党民调最高的时候，往往是提名完的那一刻？因为你的运作一直都是所谓的众星拱月嘛，你一直都是所谓的所谓的这个这个这个用巧的、用协商的、用用这样的方式处理嘛，所以他不见得完全接受民意的淬炼跟挑战。可是民进党不一样啊。民进党可能也是用桥，可是他们在民意的那个占比会占得比较重，而且民进党这是我,是我上礼拜讲的，民进党的选将公示的比较多，他打进攻的，我落后的地方我就猛打进攻啊。可是国民党这样子桥出来的人，往往都是偏防守型的。你不要去觉得很奇怪，为什么民进党的选将有的是攻守兼备，有的是强烈猛攻啊？可是为什么国民党整个党你这样由上而下这样翻一遍，你竟然找不出几个炮手？为什么？因为。炮手在这个党发展的机会是很小的、啊，甚至是没有机会。为什么？因为炮手一定得罪很多人嘛。攻击型的政治人物最缺的是什么？就是所谓的人和啊，这是政治的底患呐、啊。你不可能一天到晚在外面杀伐决断，然后回过来头来又要要求大家众星拱月，又要又要又要又要很有人和，没有这种事嘛。一政治没有一百分的东西嘛，没有一百分的东西啊，对不对？所以这些很擅长用。国民党惯常的由上而下、乔氏出身的这些、这些、这些、这些人物，是不是都是比较大家都慈眉善目哈、哦，很有很很温良恭俭让，对不对？这是大家以前觉得国民党很窝囊的一个原因嘛？为什么？因为这样子的一个决策模式就会产生这样子的候选人啊。因为我要出现的前提条件是党中央的祝福啊，是天王的认可啊，是地方头人的接受度啊。然后再是这个这些地方基层的组织社团也好，这些意见领袖的官视，所以造成的全面支持啊。你的运作是从人少运作往人多啊，是长这样。所以你你候选人的形态，你候选人的优势是不是全部都是与人相处？因为我摆平不了那些天王，我根本就我根本没机会啊，我根本没办法处理啊，我根本没办法没办法过关斩将啊。所以是不是把政治人物就把一门心思通通用去运作这些管道？运作这些人际关系，去运作这些东西。那在里面，以国民党的尿性啊，相对最不用运作就是民意嘛。因为啊，蓝军的支持者就傻乎乎啊，这样团结，然后大家就哦就过去了。那表示什么？我只要摆平上面的人就好了，我管你基层老百姓在想什么。就长出了，就长出了国民党现在这种为什么人都那么鸟变变成这样？原因就是这样，因为你的决策模型、你的思考模式就长这样。你你你觉得先摆平天王，摆平地方大佬，摆平意见领袖比较重要，比起掌握民意更重要。他思考逻辑由上而下的时候就是这样，所有人都觉得最后决定，最后要祝福，一定要得到党主席的祝福，就就是都是这种思考逻辑。各位各位可以理解嘛？就国民党的习惯长这样。我待会马上举例给大家听，你不要觉得這是我空口白话或自己编出来的，我就举例给你听啊，我就举例给你听啊。他为什么就这样思考？然后。另外一条路啊，另外一条路啊，其实这两条路是并行的。我从来没有讲政治一定要用怎么样，但是各不同形态的政治人物有不同的生存之道、啊。另外一条路是什么？是由下而上，这也是我希望在这一次的台选举选战中我看到的东西啊，就叫由下而上。我候选人，我想要参选，我用我的方式接触基层，我先从基。有了吗？有了吗？拍手拍手！刚刚小断续一下啊，小断续一下。我刚刚说到哪里啊好？我说到这个另外一种模式是什么？由下而上，我先请走基层。好，我先请走基层。然后还有吗？我我这边才刚调亮嘛。那我先请走基层，我有很强的基层名意啊。我用很我用很强，我有很强的基层名意。那这个基层名意在往上去影响，因为我,我虽然我虽然呐、啊。